0: Este episodio contiene lenguaje muy colorido, así que si estás con tus hijos, ponte tus audífonos.
1: No hay nada más hermoso en una vida que unos padres que te quieran demasiado, no hay nada más hermoso que unos padres que te apoyen, y a final del día, ¿qué quieres tú para tus hijos? O sea, la felicidad extrema, es lo más que puedes hacer a tus hijos.
2: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy vamos a hablar de un tema que en un mundo ideal no sería un tema tabú. Y aunque ha ido cambiando y hemos ido progresando como humanidad, todavía nos falta muchísimo por aprender al respecto. Yo creo que más o menos de nuestros papás hacia arriba, esas generaciones, se han logrado justificar con ignorancia y a veces después pues, les damos chance de no ser súper abiertos o comprensivos porque fueron educados diferente, porque eran otros tiempos, pero pues ya nuestra generación y las que siguen definitivamente ya no tenemos justificación ni excusa alguna para no ser completa y absolutamente respetuosos e inclusivos con los miembros de la comunidad LGBTQI. Y lo que sí tenemos es la obligación de educarnos, de aprender, de escuchar a las personas LGBTQI y al igual que a todas las personas que son discriminadas por alguna característica de su persona, porque realmente ya es hora de ser humanos decentes. Vamos a hablar de este tema desde la perspectiva familiar. Como papás, la naturaleza siempre es proteger a los hijos de todo sufrimiento y dolor, independientemente de cuál sea la razón por la que sufren. Y la realidad es que el mundo en el que vivimos actualmente sigue discriminando y presentando retos a las personas no heterosexuales y a los papás a veces pues no sabemos cómo reaccionar ni qué esperar cuando los hijos salen del closet, porque queremos que nuestros hijos tengan la menor cantidad de retos posibles y ser diferentes, lamentablemente, puede llegar a ser una fuente de sufrimiento para ellos. Entonces, hoy vamos a platicar con una persona sobre su historia y su experiencia con este tema.
0: Y bueno, pues nuestro invitado de hoy me emociona muchísimo que esté aquí con nosotros, lo ando persiguiendo desde el año pasado. Eh... A él yo lo conocí en un momento súper importante para mí, súper padre, cuando abrí mis alitas de adulto. <risa> y todos mis recuerdos con él son de alegría pura. Es una persona súper, súper, súper alegre, con una energía hermosa, de mucha luz. Te cagas de risa cuando está al, a tu alrededor. Eh, y bueno, pues, él es creador de contenido y emprendedor, es Fredo Cantú.
2: ¡Hola! ¿Cómo voy,
1: estás? Llegó el circo, llegaron los payasos. <risa> Gracias por invitarme y sorry que me tardé tanto tiempo. Pero es que, ay, hombre, ya saben que Barbie emprendedora, Barbie multifacética siempre anda en chinga. Pero aquí estamos y vamos a darlo todo. Espero saberme las preguntas. <risa> no me las tomo. O digo paso, ni modo.
2: Fredo, a ver, y si quieres para empezar... Cuéntanos brevemente tu historia en cuanto a este tema. O sea, a qué edad te diste cuenta de que eras gay. Cómo empieza este este pues esta trayectoria.
1: ¿Cómo no soy gay? Ah, ah,
2: no ¿Qué ¿Qué? Tenemos al pues invitado entre todo, equivocado.
1: De todo más gracias porque Ya acabamos. Yo siempre que me han preguntado, mira la verdad yo tengo mucha experiencia. Eh, como que hablando del tema con personas heterosexuales, porque la mayoría de mis amigos son heterosexuales, yo creo que el 98%, entonces siento que se lo voy a poder desmenuzar peladito a la boca y barajear más lento para que comprendamos. Yo siempre se había explicado, y lo respondo de esta manera para que me entiendan. ¿Ustedes dos cuándo se dieron cuenta que eran heterosexuales?
2: No, pues nunca me di cuenta. O sea, así era y ya. Pues yo la
0: verdad a veces todavía me pregunto.
2: <risa> Oye, está muy guapa,
0: está muy guapa.
1: No, pues es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Como que muchas veces pensamos que un día, no sé, piensas, hey, en primero o secundario un día desperté y dije, oh, soy homosexual. No, o sea, es lo mismo que heterosexual. Nada más, pues, conforme pasa el tiempo, vas sintiendo día a día atracción diferente a las personas. Obviamente cuando estamos chiquitos, pues ves a los niños, ves a las niñas y dices, ay, me cae bien, me cae malo, ay lo quiero mucho a mi amiguito porque me la paso muy bien jugando los tazos o me la paso muy bien jugando las Barbies y ya, o sea, pero pues llega un punto en, el, en donde tu madre es ya como romántica, pues se va desarrollando hacia algún tipo de persona u otro entonces pues no es como que un, alguna vez un día yo dije, ah, tal pero siento yo que de sexto de primaria como que decía mm, este amiguito mío como que no sé, como que se antoja agarrarle la manita, ¿sabes? yo creo que ya en secundaria es como, ah, ok, no, tipo, si, es, si siento esto con los hombres, este, también me gustan las mujeres, pero como que era más psicológico, que yo me forzaba a que me gustaran. Pero sí, yo creo que entre primaria y secundaria, pero no hay un punto en donde, ah, aquí, como los heterosexuales tampoco tienen un punto aquí.
2: Uh
0: -huh. Oye, Fredo, ¿y cómo fue para ti el, el, digo, yo sé que no fue un punto, pero cómo fue para ti la experiencia en, en, por ejemplo, en tu casa con tus papás, de decir, ah, mira, este amiguito como que me llama la atención, o, o ¿cómo, ¿cómo lo manejaste en tu casa con tus papás?
1: Yo me acuerdo que, aparte de que no porque están aquí al lado y tipo, están escuchando, pero está cool para que, para que también este, las personas que nos están escuchando en casita sepan que, que todo mejora y que, y que está súper bien y que no pasa nada. Al final son tus papás que te van a querer. Eh, yo me acuerdo cuando estábamos ritual como en la secundaria, mis papás me cacharon unas cartas de un oyecito que yo tenía, entonces me pon, tipo, mi novista me ponía que te amo y de que Ay, me encantas y la verga ¿sí? Y me, tipo, me sentaron en la sala y de que, oye, pues ¿qué está pasando con esto? No sé qué, eh, nos puedes explicar, nosotros te queremos un chingo, no pasa nada. Pero yo no estaba listo, o sea, yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando porque no me dejaron mentir a nosotros ni hasta la universidad. En ningún punto alguien nos toca el tema de la homosexualidad, nunca. O sea, nunca se nos dice que es una posibilidad, ni que es normal, ni que está científicamente comprobado que no es una enfermedad mental, ni, ni es un trauma, o sea, nunca nadie nos lo dice, entonces, pues si no lo aprendes por fuera, y lo que aprendes por fuera es de que ay, es sí, hijo, tú te vas a quedar solo toda tu vida, o sea, nunca te educan, a... entonces pues yo estaba como que, no, no, es que no es mi amigo, pero así no decimos todos, así digo a mis amigas que las amo, así digo a mis amigos que los amo, y ya, mis papás de que, no sé, Rick, y yo, sí, te juro. <risa> este... Pero ya pues conforme pasó el tiempo. La verdad, nunca me gusta decir la edad de cuándo salir del closet porque después la gente se presiona uh -huh. y siente que ya va tarde. A mí me pasaba cuando yo veía, no se sé, veía en YouTube así de que los bloggers de ese entonces que hablaban de que salían del closet y demás y decían, ay, tengo 14 años. Salió a los 14 o salieron a los 20 o salieron los tal. Y yo siempre decía, chin, yo ya soy dos años mayor que eso y no he salido y ya voy tarde y te empiezas a traumatizar Nunca me gusta decir la edad para que pues, las personas cuando estén listas lo hagan, yo, yo, mi hermana ya sabía, porque mi hermana y yo tenemos una relación súper buena, yo le dio ocho años, o sea, ella estaba muy chiquita, tenía como ocho años y yo tenía como 16 cuando, este, nos empezamos a llevar bastante, o sea, como que nos hicimos muy amiguitos y yo le contaba cosillas de cualquier cosa, o sea, de, de la escuela, y de mis amiguitos, y me ayudaba con mil cosas, Entonces, fue como que las primeras que se enteró, y ya después, este, tiempo después, yo ya hablé con, con mi mamá primero, y le dije, ¿sabes qué?, este, yo llorando un mar de lágrimas, o sea, María Magdalena se encontraba pendeja comparado con lo mucho que yo estaba llorando, porque pues es un proceso el que vives y, y la primera vez que lo dices en voz alta y más para una persona que significa tanto para ti, pues sí te da miedo el cómo era a reaccionar porque aunque tu vida no se acabe y si tus papás no te apoyan, pero bueno, pues obviamente va a ser una vida muy diferente y más difícil, pero no pasa nada nadie se ha muerto porque sus papás no lo apoyan pero bueno, bueno, ya yo le dije, oye mamá, ¿sabes qué? Me gustan los hombres, así, así, ya está Y lo primero que me dijo yo, mamá, fue, tipo, me agarró la mano y me dijo, nunca vas a estar solo, o sea, quiero que no se te olvide eso. Y, este, lo segundo me preguntó, porque yo era una persona muy religiosa, o sea, yo era súper religioso, y me preguntó, y bueno, ¿qué pedo con Dios? O sea, ¿qué pedo con la religión? ¿Y
0: hablaste bueno, con pues, él, mijito?
1: Como ya sabe, como todos sabemos, la religión no lo ve tan bien, por así decirlo. Y yo le dije, mira, la verdad, es lo último que me preocupa ahorita, o sea yo estoy como que muy contento conmigo mismo, estoy súper feliz que ya por fin si puedo ser yo, y si X o Y lo aceptan o no lo aceptan, me viene valiendo madre, o sea, yo sé que soy una persona buena y que mi preferencia de orientación sexual no define si mover el cielo o al infierno, entonces ni modo. Y a mi mamá al principio obviamente súper lo entendió, pero pues... También para ellos es un proceso y es una cosa que tenemos que entender muchas veces los hijos porque esperamos que les diga, que les diga, que sería lo ideal, la verdad. Uh -huh. Decirle, oye, papá, mamá, de que soy gay y de, ah, ok, bueno, ¿y cómo estás tu novio? Pero así como para nosotros es un proceso de tantos años, tú que lo entiendes, tú que lo vives y lo tienes aquí dentro de la cabeza y lo sientes, este, te toma varios años como el asimilarlo y el, el por estrenarlo para los papás, no va a ser en un día y no porque tenga algo malo y no porque sea algo difícil de entender, es porque sea pues ellos tienen otra percepción y otra idea de, de, de sus hijos muchas veces. Entonces, pues sí, si es un proceso para ellos eh, que, ojo, no justifico que sean mierdas, porque una cosa es tipo llevarla lento y otra cosa ser unos hijos de la chingada. Pero pues obviamente no te van a preguntar de qué, y tienes novio, y cómo no sé qué al principio. O sea, también ellos tienen que asimilar y decir, a ver, ¿qué va a cambiar en la vida de mis hijos? Ya no se va a casar, ya no me va a dar nietos etcétera, etcétera, o sea, si sí, sí se va a casar, si sí puede dar nietos, pero no en la forma tradicional que esperaban, ¿qué va a pensar la abuela? ¿Qué van a pensar los sobrinitos? Etcétera, como que es todo un proceso, nada más es, ah, mi hijo lo no sé, pero vamos, no, es todo el, el entorno. Y es lo que me decía mi mamá, me decía, ok, por, no, no, o sea, no hay ningún problema nada más, trata de no, cómo expresarlo tanto, porque no quiero que te dañen, no quiero que te dan caras feas, no quiero que te discriminen. Y yo le decía, mira, si te, lo estoy, si te lo estoy diciendo es porque yo ya pasé por todo eso y yo ya estoy listo para enfrentarme a todo esto, o sea. Ya me vale madre, o sea, si sí, lo estoy diciendo es porque ya puedo defenderme completamente. Y mi mamá también me decía, o sea, estaba enojada y me decía, ¿por qué no me dijiste antes? Tenemos una relación súper chingona, hay muchísima confianza, nos decimos casi todo. ¿Por qué no me dijiste antes? Y dije, es que la verdad, yo no estaba listo. O sea, no quería que me llegara a pasar algo y venir corriendo contigo y que tú me tuvieras que defender. Ahorita en este punto yo ya me defendí de lo que me tenía que defender, ya estoy súper a gusto conmigo mismo. Entonces ya no hay, o sea, ya no hay como que puntos débiles en mi persona que necesiten defensa o que necesiten esconderse. Entonces, eso ya te lo estoy compartiendo porque ya estoy listo para decir eso. Al mundo. Y ya, obviamente, pues, conforme pasó el tiempo, este, pues, fueron entendiendo lo más y ya se empezaba a platicar de mis ligues o de mis novios, y de, etcétera, etcétera. Y ya empezaron como que a entender muchísimas cosas más que de repente yo me refería a mí mismo en femenino, que no soy una persona trans, pero, pues, de repente, no sé, me identifico así fluido y también, no sé, me da las uñas, me ponía vestidos para la risa para la botana y, pues, al final del día de lo entendieron, mi papá se enteró tiempo después, yo le dije por WhatsApp, literal, o sea, de que no sé qué me estaba regañando de la escuela, y yo, ay, sí, pero soy gay, y yo, ¿para de qué? No. Eh, y eso no es excusa para que esté reprobando, o sacas es de que me vale. Y yo, no, pero es que te lo quería decir, yo, ¿para de qué? No, pero ¿por qué reprobaste, no sé qué, o sea, como que, este, yo quería irme por la tangente, y ya cuando terminamos... Todo, la
0: carta bajo ver, la manga, güey, de que te digo, yo, gente en la escuela, <ríe> soy gay.
1: Listo. Sí. Y ya cuando vine a, a verlo en persona, ya, o sea, hablé con él y me dijo, no, hombre, yo lo supe de que andaba en pañales a mirar, me vale madre, pero ¿por qué andan reprobando? ya me cago qué importa la cosa."
2: Pero bueno, qué importante eso que dices porque también creo que muchos papás saben, o sea, desde que los niños están chiquitos o, o tienen como que la, ¿cómo se dice? O sea, como que sospechan, pero siento que muchas veces por el miedo... A la confrontación o porque tenemos unas expectativas como papás de que ya sabes, nuestros hijos, la vida perfecta y la burbuja y que no les vaya a pasar nada. Entonces entra como este miedo a aceptarlo, a tener esa conversación y digo yo, yo tengo amigos que pues han tenido que romper relación con sus papás así porque los papás no claro. quieren tener, o aceptarlo, o no quieren tener esta conversación con ellos, entonces prefieren sordearse y, y hacerse de la vista gorda, y dices, claro que saben, o sea, claro que es súper obvio, pero, pero muchas veces también es muy les da miedo.
1: O lo, que, o lo que yo recomiendo bastante, si es que no confronten, también tanto a los amigos y a los papás, porque, pues si por algo no te lo han dicho, o sea, si no te han dicho es por algo, quizá la, los hijos no están listos, quizá... Este, tanto ya como que en esta batalla como le digo que a mí me pasó cuando me preguntaba la primera vez eh, las personas lo digamos así ya cuando estamos listos, quizás no es que no tengas la confianza o quizás no es que tengas el miedo, o sea sí puedes tener algún interno pero muchas veces es porque no estás listo, entonces claro. en el momento en que te preguntan, te atacas o sea, y lo, lo tomas como mal y Ay, me está acusando y me está juzgando y etcétera, etcétera, entonces pues muchas veces yo creo que a lo mejor sí es esperar a que las personas lo digan cuando estén listos.
0: Oye, Fredo, y en esto que dices, porque mencionas que pues, tú tenías una súper buena relación con tu hermana, con tu mamá, como que, como que se nota que en tu casa pues, hay, hay amor, hay, hay mucha confianza. ¿Cómo crees que esto influyó en, en tu proceso de estar listo, de aceptarte, de darte cuenta de que tú sigues siendo tú?
1: Sí, O sea, se ayuda mucho, pero es que es igual. Muy muy difícil. O sea, yo siempre lo he dicho que porque todo el mundo, cuando hablamos de cualquier persona eh, que creemos o sabemos que, que, que es la comunidad, dicen, ay, pues yo, yo este amigo es mío, es estoy eh, seguro porque yo, yo lo conozco que anduvo con tal, pero no nos dice, o yo estoy, con, estoy seguro porque hizo tal cosa y no sé qué. Pero es, que es un proceso bien cabrón. O sea, es algo que no, la gente no se imagina porque, como les digo, aunque pues tu vida no se acaba y tus papás no te apoyan, estos tus amigos no te apoyan, no pasa absolutamente nada y tú puedes seguir adelante, pues sí sería un golpe duro el, el que tus papás, las personas que más te ven apoyar, te digan, oye, pues no, no te, tipo, no te entiendo, o no te acepto y no te quiero. Y aunque después lo entiendan y después te piden perdón, lo que sea, en ese momento te va a abrir para toda la vida porque pues te están, están como que haciendo por un lado, por ser lo que eres. no porque tú hayas tomado la decisión porque la homosexualidad no es una decisión. O sea, ¿quién en su sano juicio, en sus cinco sentidos, decidiría tener una orientación sexual, homosexual, en un país machista, misógino, homofóbico, en donde a todos discriminan, en donde son señalados, donde es ilegal, ni siquiera te puedes casar? O sea, ¿por qué yo decidiría eso? Aparte, ¿quién en su pinche sano juicio, en mi caso, decidiría enamorarse de los hombres cuando they are trash? O sea, no. no ni de pedo.
0: El matrimonio del mismo sexo en México es legal y se puede realizar sin amparo en 20 de los 32 estados.
1: Entonces, pues, literal, <risa> imagínate que tú llegas a tu casa y que, ay, mamá, ¿sabes qué? Pues, me, no, me gusta el azúcar. No, lárgate de la casa. Y pues así, ¿tu cuerpo le gusta? O sea, ¿sabes? O sea, no, tú no decidiste y no, qué feo que, que o sea, sería que no te apoyaran. Sí. Porque, pues, así naciste.
2: Sí. sí, y es como, o sea... Siento que pasa mucho con otras cosas que ni siquiera son de identidad. Es como de que, pues es que quiero ser músico. Y tipo, eso es lo que me gusta. Y muchos papás aún así es de que, no, tienes que ser ingeniero. Y ya saben de que, güey, pero eso es lo que me gusta a mí. Así nací, esto es tipo lo que me está llamando. Exacto.
0: No, claro. Y, y lo platicábamos a Abril y yo ayer que nos estábamos preparando. Y yo le decía, es que voy preparando, <risa> preparando <risa> para la entrevista. Si sí nos preparamos, hacemos nuestra tarea. <risa> eh, pero le decía, es que esto se me hace, o sea, es un tema que a mí me toca mucho, las fibras, se me hace, porque digo, ¿cómo es posible? Se me hace la, la cosa más bestial, güey, más brutal, como que hacer menos a alguien, o separar, o discriminar, por a quien amas, o, o quien te calienta los huevos, güey, o sea, es algo tan personal, qué chingados nos importa, me explico, o sea, es como, claro. a mí, no sé, se me hace muy, muy, muy... Yo,
1: yo, yo todavía creo más que afecta más tu postura política, porque ahí sí, tipo, estás votando por alguien que te va a afectar en tu economía, en tus leyes y demás, a quien yo decida, tipo, regalarse. Es lo más personal, exacto, política.
0: es lo más personal que tienes, güey, es lo más tuyo de ti. Me explico, me, me, ya estoy gritando. <risa> y,
1: también, y también me da mucha, o sea, porque mucha gente escuda su, su homofobia. Con, con los niños, o sea, de ay, ¿cómo se lo vamos a explicar? o sea, a mí de repente me me, me, me mencionaban, o sea, no, no en mi casa, pero sí, amigos bueno, amigos entre comillas, o conocidos y demás, de que, bueno, está bien pero si llega mi sobrinita, no vayas a decir nada de la chingada, y yo, no, nos hagamos güeyes, o sea, un niño, claro que lo puede entender, desde muy chiquitos y lo es normal, afortunadamente las generaciones de ahora, yo lo veo, con la generación de amiguitos de mi hermana y demás, de niños de 16, de 17, 18, Ay, mi amigo es gay. Y yo así como en la secundaria, no, cuídelo. Me dice no, tipo, todo bien. O sea, ya es súper común, súper normal, como debe ser. Obviamente hay muchísimos casos todavía ahí sigue pasando, pero yo creo que vamos este avanzando poquito a poquito.
0: En la edición del 2019 de Society at a Glance, la OCDE reporta que en la escala del 1 al 10 de la aceptación de la homosexualidad, México califica en el número 5. Esto significa que los ciudadanos mexicanos se encuentran solo a la mitad del camino hacia la plena aceptación social de la homosexualidad. Esta calificación coincide con el promedio de los países miembros de la OCDE. Islandia es el país con la mejor calificación, siendo esta 9. La misma publicación señala que con el mismo currículum vitae, los solicitantes homosexuales tienen 1.5 veces menos probabilidades de ser invitados a una entrevista de empleo que los solicitantes heterosexuales cuando su orientación sexual se revela. ¿Cómo lo platicaste? ¿Cómo se abrió el tema? ¿Cómo, cómo lo manejaste con, por ejemplo, tus abuelos? ¿O si tienes tíos más grandes o más eh, conservadores? ¿Cómo fue como que salir con tu familia?
1: Pues yo... La verdad es que yo soy muy al chilazo, o sea, toda mi vida, si tú me conoces, entonces yo siempre sigo de que ah, así es y así es. Entonces, este, como que nada más lo, lo normalicé, o sea, nunca tuve la plática con nadie. De, ahorita en vida tengo dos abuelas, mis dos abuelos ya fallecieron y una sí si sabe, este, y fue porque mi prima, la mayor de, de, de esa familia, habló con ella en una boda. Este, se casó una prima mía y todos están diciendo, ay, cuando se case tal? Porque ya, ya quedamos muy pocos primos que no estamos casados. cuando se case tal? No, tal, tal. Pero si, ya sí, yo, o sea, en orden de mis primos, ya sigo yo en edad de casarme. que no va a pasar? Tome su, su silla y espere. Esto, <risa> a mí bien.
0: también ya me saltaron,
2: güey.
1: <risa> ya, ya me saltaron, pero pues ya voy bien atrás en mi turno. Eh, y como que al, alguien dijo, no, pues sí, cuando tenga novia, no sé qué, pero yo no estaba, o sea, yo estaba bailando o algo así. Y a mi prima dijo, a ver, tipo tipo, Alfredo, no sé qué, la da esto, esto, y esto, esto, así, y le dijo a mi abuelita, y no tiene de mal, no sé qué, la, la etcétera, mi abuela fue que, ay, me vale verga, o sea, yo lo amo, y es mi nieto, y me vale, tipo como que fluyó y lo entendió, y no se preguntó nada. Pero a mi abuela del otro lado, no se le puede decir, porque esa señora está muy hecha la antigua. Y no nada más con, esto, con este tipo de temas, con todo tipo de temas, o sea, este, entonces es un poquito más complicado, pero pues al final del día, no, o sea, no que no le quiero decir por mí a perderla, pero pues prefiero... O sea, no, no me afecta al que sepa o al que no sepa. Ya si yo me gana a casar mañana y la quiero invitar, pues sí tendría que hablar con ella así, pero mientras ahorita que estoy soltero y no afecta nada y pues no, pues prefiero no como que aventarme ese round y más, porque ya está delicada de salud y demás, entonces pues no, para qué aventarme, o sea, para qué hacerle la gatada. Y con mis tíos y primos pues yo nada más empecé a... a como que en Facebook, los tenía todos en Facebook y empezaba a compartir cosas del Pride... O de, ay, mi novio, o ay, mi ligue, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pues como que ellos, ahí cuchichaban entre ellos. Y viste que publicó, y viste no sé qué era la... Pero al final del día, pues, se quiso todos eh, lo tomaron súper bien. Sí tengo uno que otro tío que ahí está un poquito eh, apendejado de su mentalidad, por así decirlo. Cada cabeza es un mundo. O sea, cada cabeza es un mundo. Pero el pedo es que el, algunas personas, como el, la cabeza de mi tío, es un pueblo con poquitos habitantes, pendejos en su mayoría. Entonces, pues, no lo entienden tanto. Pero a también me vale. O sea, ya hace... Nada más una vez, en todo lo que, lo que tengo ya fuera del clóset, por así decirlo, hicieron un comentario este que le dijo como que a un primito que se cayó y no me acuerdo que se había raspado y estaba llorando. Y le dijo, no seas joto. Y yo volteo y le digo, cuida tu boca si no te largas de esta casa porque es la casa de mi abuela. Y es un tío que es esposo de mi tía. O sea, no es de sangre directo, pues. Le dije, te largas de esta casa. Y todos fue que sí. Y el bato que no, una disculpa, no sé qué. La, la. Este, entonces, pues... Lo tienen que aprender a los putazos, o sea... Justo eso también... lo
2: hablábamos, Brenda y yo también, de los señores mayores, que esto es mucho como un insulto, o sea, de que no seas mariquita, o ya sabes, de que, o sea, no seas jotito porque te pegaste, porque, porque el niño estaba jugando con muñecas o cosas así, porque siento que lo ven, o sea, bueno, es como si fuera un insulto, porque lo ven como algo malo, que también, no. o sea... Nosotros promovemos mucho en este podcast el respeto a quien sea, si tú decides que no te gusta eh, ni quieres participar a esta comunidad, ok, o sea, el punto es solo respetarlo, ¿sabes? O sea, igual y tú no vas a estar de acuerdo, como igual y yo no estoy de acuerdo con otras cosas, pero pues el aceptarlos y el incluirlos y el respetarlos, eso es lo que haría que la sociedad ya no tuviera todos estos problemas, ¿verdad?
1: Claro, muchas veces lo excusan con, ay, no, pero no me refiero a eso, no sé qué, entonces a qué te refieres. O sea, si no te refieres a eso, entonces nada más no digas esa palabra y todo sí, bien. Es como cuando dicen, ay, eh, corres como niña. ¿Y cómo corren las niñas? ¿Más débil, más lento, más qué? O sea, las niñas corren igual de rápido, igual de fuerte, igual de conocido que cualquier persona. O sea, no, no, o sea, no puedes usar a otra persona, otro tipo de persona para denigrar el carácter o la, el trabajo o el talento o las capacidades de las personas. Pero pues es algo que se va trabajando con el tiempo. Yo la verdad en lo personal soy súper abierto y no soy tan enganchado y con mis amigos me llevo muy fuerte. Entonces este tipo de cosas a mí en lo personal, en lo personal no me afectan y no me ataco, pero entiendo y, y apoyo el por qué no deberían decirse, porque hay muchas personas que sí como que les detona... Algunos traumas o, o dolores en, en su corazoncito. Entonces yo prefiero que no. Pero mis amigos y yo estamos solos si me dice, nos decimos cosas. Pero como pues como todo tipo de amigos que se, se bufan por todo. Que sí, por flaco, por flaco, por ser gordo, por gordo, por blanco, por blanco. O sea, entre amigos. Pero sí, yo, ellos están súper conscientes que no está bien dicho y que no se puede decir a Ajá. nadie. O sea, yo porque pues, yo, aquí hay confianza.
0: ¿Por qué crees que mucha gente en México se va a salir del closet o bueno, en muchas partes realmente, pero se van a, a salir o a, a descubrir estas partes, a, a confirmarlas, a otras ciudades. Lejos de la familia, porque, lejos de la gente porque, que conoces. Es porque
1: es, es mucho más sencillo cuando nadie te conoce o las personas que te conocen pues son nuevas en tu vida y no te importa tanto como te importaría lo que opinen tu familia o tus amigos cercanos. O sea, es decir, yo... Pude haber, o sea, no es mi caso, pero yo entendería el, ay, pues, ¿sabes qué? Me voy a, pues, yo no soy de Monterrey, pero vivo en Monterrey, ay, me voy a Monterrey, o me voy a Guadalajara, me voy a Ciudad de México, vivo ahí un año, dos años, y, pues, es mucho más sencillo decirle ahí, porque si la gente no me acepta, o me juzgan, o me discriminan, pues, me regreso a mi casa casi como nada pasó. Y ya, pues, ay, no, nada, no fue bien, y ya, como que finges demencia. Entonces, siento que es como un, una carta como de para ver cómo va a reaccionar la gente y que si, no se, que si se llegan a enterar tus papás, pues lo, lo niegas, o de que no, no pasó, o es muy poco probable que se enteren tus papás, a que lo hagas en tu casa y salga mal y de que, bueno, ¿ahora dónde corro? Entonces, siento que es como para, para ir tanteando las aguas y, y que en caso de, de, de que te vaya mal, tener como que algún lugar, un núcleo donde regresar, como que si no hubiera pasado nada, siento yo.
2: Sí, sobre todo, en esta sociedad o bueno, en, en todas las sociedades hay así como los ya sabes, muy cerrados o muy lo que tú quieras. Pero, digo, yo sí tengo amigos que se han ido a Ciudad de México o así. Y digo, pues qué feo, que no puedan en su propia casa. O sea, qué difícil de que no poder ser tú en donde vives, con tu círculo, con tus amigos. Por, pues es el miedo a la aceptación, ¿no? O sea, de que, ¿qué va a pasar si les digo que soy gay?
1: Es algo muy difícil. O sea, muy, muy, muy difícil. Creo que... que, que no se puede comparar con, con nada, pero pues a final de cuentas, cuando los padres están llenos de amor, no hay, o sea, no hay por qué tenerle miedo a ser tú mismo y por qué tenerle miedo, nada más hay que nosotros también tenerle paciencia a nuestros papás, porque pues es un proceso también para ellos, repito, no porque sea malo, sino porque pues también lo tienen que procesar, como entender, como cuando un hijo eh, embaraza a su novia, o la niña es la embarazada, pues es un proceso, no porque sea malo, o quizá, pues, depende cómo lo vean, pero pues, Nada más tienen que procesar porque está fuera de los planes, entre comillas, que pues ellos esperaban y cómo se educaron nuestros papás. O sea, está muy cabrón cambiarle a los papás cómo se educaron. Es como si el día de mañana llegan tus hijos y te dicen, vamos a hacer algo súper al aire. dijeran oye, pues ahora, eh, no sé, tipo, vamos a andar topless todo el tiempo. O sea, las mujeres, que es como que algo nuevo y así. Pero tú llegas a tu casa secundaria de que la, a la secundaria vamos a ir toples, decir decir, ¿Qué? ¿Cómo o sea, la, Pero pues, porque te educaron de cierta manera. Y pues, en las generaciones, una abajo, dos puede ser súper normal porque pues X, o sea, la parte de top de las mujeres es pues, igual que la de los hombres, no pasa nada. Pero pues igual, como que ya nosotros estamos educados, sería como, ¿qué, ¿cómo mi hija de 14 años va a ir con la chichi de fuera a la escuela? ¿Cómo? Entonces pues también es eso. O sea, ¿cómo nos educamos? Porque pues somos un poquito más conservadores, aunque somos una generación ya muy actualizada y muy moderna, también tenemos este, muchas... Muchos pensamientos conservadores, machistas y, pues, homofóbicos, la verdad, porque así nos educaron. Es nuestro trabajo el de construirnos día con día. Entonces, también por eso yo entiendo un poquito a los papás, no porque sean mierdas o no, porque no quieran a los hijos o porque sean malos padres. Porque muchas veces así los educaron. Entonces, pues, está muy cabrón el enseñarles que lo que les dijeron a sus papás está mal, ¿sabes?
2: Claro. No, es algo que no te esperas. O sea, yo siempre pienso, si alguno de mis hijos me dijera que es gay, claro que lo amaría y, y lo aceptaría y todo pero igual me tomaría por sorpresa, o sea, igual sería algo de que, pues no me lo esperaba, ¿verdad? Esto no era como lo que yo tenía en mis planes de familia, aunque lo vas a amar y lo vas a aceptar, claro. es, pues, es una sorpresa para ti también, como dices tú, como si un hijo te dice, mamá, nunca me quiero casar, no quiero tener hijos, y tú, no, mis nietos, o sea, igual, te cambia tus planes. Claro.
1: Exacto, y no, solamente porque no es lo que tú estabas esperando pues para tu familia o para tus planes, etcétera.
0: Fredo, ¿y tú cómo puedes apoyar o cómo crees que, que las personas que están saliendo del closet con sus papás pueden apoyar a sus papás en este proceso, pueden darles el espacio, la paciencia para, para que ellos tengan su proceso?
1: Pues yo creo que ser muy, muy número uno pacientes y dos comprensivos sin llegar al punto de ser pendejos porque también me pasa con uno de mis mejores amigos que él salió del closet con su mamá porque su papá, o sea, ya no viven con él y así. Y salió con, o sea, salió el con, con su mamá, y su mamá al principio le dijo, bueno, voy a aceptar que seas bisexual, de que vamos a manejarlo así. Y me dijo, ok, le voy a dar chance unos mesecitos para que lo vaya entendiendo, y que sí, bisexual, <risa> no se... Ajá, qué extraño. Así como, bueno, con tal de que, con que no te dejen de gustar las niñas, por así decirlo. Entonces, pero llevó un año y medio, y mi amigo le platicó, oye, estoy saliendo con este chico, no sé qué, la idea de que, ¿cómo, no eras bisexual? De que no, ah. de que, mamá, bisexual sí, de que le gustan los hombres y las mujeres, no nada más las mujeres, o sea, entonces también ya, o sea, no puedes ya comprometer tu vida ni tus relaciones interpersonales por el que los tan cómodos y cómodos y pues al final del día los tienen que entender. Es que yo, no sé, yo soy muy tajante en, en ese aspecto y sí ser paciente y sí entender que también para ellos es un proceso, pero pues al final del día, entre más tú aflojes, por así decirlo, en cuanto a, a paciencia y demás, pues más también estás aflojando Tú quién eres, o sea, más tiempo está pasando que tú, no, que tú no puedes seguir con tu vida, que tú vas a tener que estar aguantando ciertos comentarios, ciertas preguntas. Por ejemplo, aquí en mi casa, desde que yo hablé con ellos, jamás se ha tocado el tema de, y tu novia, y la, 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 ¿sabes? Que era un tema incómodo, como quiere, que detonaba ciertas inseguridades y te, te detonaba ciertas como molestias de, oh, yo, he chingado, ¿sabes? Entonces, pues, está, entre más esperes, más estás sacrificando tu felicidad y el ser tu el ser tú mismo, y todo, toda la gente que me conoce desde que yo salí del closet porque hay gente que me conoce desde, desde siempre, puede confirmar que soy 100 veces más feliz, 100 veces yo mismo, me va muchísimo mejor, soy más auténtico, puedo como expresarme muchísimo, o sea, y soy más creativo, y tengo como que más ganas de hacer las cosas, porque pues no hay nada como ser tú mismo, o sea, no hay nada como eh, aceptarte, llamarte por quien eres, y, y ya.
2: Ay, qué padre, Fredo. Sí, la verdad, yo también creo que una vez que ya, o sea, lo aceptan más con los papás, que es como el, ah, ya sabes, de que la barrera máxima, que el liberador, o sea, ya sabes, como que poder ser tú en, con la gente que más amas, que puede ser más valioso que eso, ¿sabes? No, y me imagino
0: que para los papás también ha de ser de ayuda o de beneficio verte más feliz, o sea, verte liberado verte tú, o sea, eso les va ayudar mucho también en su proceso, ¿no? De que, güey, pues estoy batallando, pero velo vélo. ¿Está volvado. Sí, no.
2: al final del día, eso es lo que tú quieres como papá Ajá. siempre, que tu hijo sea feliz, o sea, ya sabes, si va a tener otra preferencia sexual y eso va a ser lo que lo lleve a su felicidad, pues qué bueno, que, que sea feliz.
1: Sí, muchas veces pasa con, con, justo por los papás que tienen hijos, súper reprimidos, que les va mal de escuela, que no tienen amigos, que no hacen nada más que estar en la computadora o de que encerrados o lo que sea, porque pues están reprimidos porque no pueden ser quien ellos. Y una vez que salen, lo juro que se ve súper el cambio. O sea, hay muchísimos casos de estudio en donde los hijos empiezan a ser mucho más sociales porque pues ya te estás a ti mismo y ya lo estás pensando en decir, ¿Sí digo esto, y así me pasaba mucho a mí, no se sé, costaba más morro de que, ay, o sea, era muchísimo menos más social porque, no, o sea no podía decir comentarios porque y luego si sí decía ah van a decir que soy gay y van a descubrir y me van a juzgar y me van a discriminar o sea como que pensaba muchísimo en cómo me iba a comportar y todo lo que iba a decir para que no hubiera como que ni una pequeña posibilidad de que me, me descubrieran por así decirlo Entonces, ya cuando ya no hay límites ya, no, ya no hay filtros ya nada más eres tú mismo no hay máscaras obviamente eres mucho más social porque a la gente le gusta lo, la autenticidad y puedes ser tú mismo y te la pasas muchísimo mejor y descansas del corazón y del pecho
2: oye Fredo y bueno, una pregunta así como para, para que nos des un tip de medio cierre. ¿Pero qué le dirías a los papás, que algunos papás que estén como batallando en aceptar o entender a su hijo que sale del closet
1: Pues les diría, primero que nada, que se informen y que lean, porque eso es muy importante. Yo les puedo venir a decir misa, o X persona le puede venir a decir misa, pero es, muchas veces hablamos... De, desde nuestra ignorancia. Lean, lean desde hace cuántos años, eh, ya se descartó como cualquier enfermedad mental, como cualquier eh, deformidad, en lo, como lo quieran ver, o sea, es normal, es natural, hasta en los animales este, se da, ya está descartado, o sea, sí, los científicos y los médicos expertos del cerebro ya lo confirmaron que es normal. Tú, persona pendeja, ¿quién te crees para pensar que es normal? una enfermedad y que se puede sanar con terapia o con religión.
2: El
0: 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. La OMS reconoció que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana y se rechazaron todas las terapias o métodos de cambio de orientación sexual.
1: Muchas veces también hablamos, no quiero tocar el tema, tema de la religión porque es un tema un poco complicado, pero... Después... Muy, ajá, muchas veces como que se escudan en el, ah, la religión no dice que está mal, dice, la, la, la", etcétera. A ver, si tu religión te pide señalar, odiar o discriminar a alguien, creo que deberías de cambiarte de religión a buscar una que te pida nada más amar a las personas por como son. No está haciendo ningún daño, no es una decisión, no, no es algo que te define como persona, o sea, no es como, ah, si yo, yo heteroso y tal, yo homosexual soy tal, no, o sea, nada más es una orientación, es lo que me atrae, es lo que me voy a asignar cuando llego a mi casa, y punto, y aparte, tengan muchísima paciencia, amen, amen a sus hijos, no hay nada más hermoso en una vida que unos padres que, oh, ay, te quiero llorar, no hay nada más hermoso en una vida que unos padres que te quieran demasiado, no hay nada más hermoso que unos padres que te apoyen, y a final del día, ¿Qué quieres tú para tus hijos? O sea, la felicidad extrema es lo más que puedes desear a tus hijos. Más que sean doctores, más que sean millonarios, más que sean famosos, que estén felices. O sea, es lo más importante para un padre y en la vida también para tus amigos, para tus, eh, tu pareja, para tus papás. Lo que más yo les deseo a las personas es que sean felices. Entonces, si tus hijos sienten tu apoyo y sienten tu cariño, no hay manera. A mí me puede estar llevando la chingada en trabajo, eh, en redes sociales, en, la, en lo que sea, pero yo siempre como que me puedo levantar porque sé que mis papás están ahí. O sea, sé que le puedo marcar a mi mamá y digo, ¿me está pasando esto? Y tengo su apoyo y tengo su amor. Entonces, por favor, dele muchísimo amor a sus hijos. Lean, infórmense, es un proceso. Y yo entiendo, no es de la noche a la mañana, pero créanme que al final del día todo pasa, no pasa nada. Y muchas veces lo, el mayor miedo de los padres es por protegerse ellos más que protegerse a los hijos. Como de que, ay, si mi cuñada me dice esto, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué incómodo? ¿Y cómo le voy a responder? por eso mejor lean para que puedan callar a los chicos a domicilio ese asb y lean muchísimo <risas> muchísimo 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 a sus hijos de verdad que pues no define nada o sea no 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 es como que voy a decir es una bendición tener no no es nada o sea así como Dios es hijo heterosexual es como tener un hijo de cabello negro un hijo de cabello bueno no cambia absolutamente nada es algo normal es algo x es algo que no debería ser un asunto de discusión ni de tema ni nada pero pues desafortunadamente aún estamos ahí pero pues para eso son ese tipo de espacios, para que la gente se vaya concientizando un poquito que LIT es como tener un hijo pelirrojo. No pasa nada. O sea, no define no nada LIT, absolutamente nada. Y yeah.
2: ya. Ay, qué padre. Me a a mí también.
0: Ay, Fredo, mil gracias. La verdad es que estamos 100% de acuerdo con todo lo que dices, porque sí, es... es... Lo más importante, ¿no? Y, y yo siempre le digo, Auril y en, y en el podcast les digo, ay, es que, güey, yo no quiero tener hijos porque si no son felices. O sea, para mí es un sí. trauma de la vida de que, güey, y si no son felices, ¿qué voy a hacer?
1: Pero yo, yo creo yo que... que mientras, los, mientras tus papás te quieran demasiado, es muy alto el porcentaje de probabilidad de que van a ser felices. No importan ciertas cosas. Obviamente todos sufrimos, obviamente, como nosotros, o sea, como... Este, a, hemos tenido momentos muy difíciles, muy culeros, muy cabrones, pero al final de cuentas, siento yo que terminamos este, siendo más felices porque tenemos personas que nos quieren, quizá para muchas personas no están sus papás hay muchos casos, tampoco es como que el único factor que en tu vida, si no tienes tus papás de que te apoyas, no, eres feliz, no, pero siempre tienes que tener personas que te apoyen, y al final del día tu familia, y es como yo lo veo a tu familia la persona, las personas que deciden apoyarte y estar contigo, o sea, yo también considero a muchos amigos familia y los veo o no sea sé, mucho más cercanos que muchos miembros familiares que tengo, entonces, este, con que haya personas que te quieren de todo corazón, esa es la clave de la felicidad, todo lo demás viene sobrando, entonces, apoyen a las personas, porque por, por quienes son, y no te define en absolutamente nada tu orientación sexual, tu color de piel, tu nivel socioeconómico, de dónde vienes, quién eres, o sea, lo único que importa es tu esencia, que no le hagas daño a nadie, y pues que tengas ganas de ser feliz.
2: Muchas gracias, Fredo. Nombre a ustedes.
0: Ay, bueno, pues ya, este, estamos terminando. No sé si quieras compartir tus redes para las personas que te están escuchando y, y pues si quieren seguirte, si quieren... Oiga, neta, su contenido es muy cagado. Muy cagado. O sea, yo todas las... Bueno, para mí, cuando yo me despierto y te veo, ya estás de cuenta del día pasado, entonces siempre voy un día atrasada. Pero es muy cagado. De verdad, te lo recomiendo.
1: Muchas, muchas gracias. Pues estoy como un tal Fredo en Instagram y en Twitter. Pásenle a la casa de la comedia, pásenle a la, <risas> a la comedia y no se asusten porque ahí, ahí sale Chucky.
2: No, pero muchísimas gracias. La verdad es que queríamos ya desde hace tiempo, pues ya sabes, Brenda te andaba correteando para grabar este episodio y pues sí, como dice Brenda, o sea, siempre y tú, o sea, este espacio lo hicimos para poder hablar de temas que igual y no todo mundo habla de ellos, para concientizar, aprender, reírnos y sobre todo tenemos mucho público que son mamás y papás entonces siento que este tema siempre también es como una plática de que ¿qué haría si tu hijo sale gay o qué haría si tu hija sale lesbiana? o ya sabes como que ese tema siempre sigue siendo en México, sobre todo algo de lo que se habla entonces queríamos hacer este capítulo como para tener una perspectiva del otro lado ¿no? de alguien que ya lo vivió este, tu experiencia con tus papás, entonces muchísimas gracias por abrirte con nosotros sobre todo.
0: Y muchísimas felicidades a tu mamá y a tu papá por el gran hijo sí. que te dieron. Sí, la verdad
1: cracks papás.
0: Sí. Y bueno, pues a nosotras no se les olvide seguirnos también en Entre Tomas Podcast y nos vemos el siguiente viernes. Bye.
1: Besotes, gracias.